1: tres minutos, ocho con tres, ¿cómo está usted? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a este espacio informativo, mi nombre es Diana González, gracias a mis compañeros de Pedro y los Lobos, el señor Mario León y Pedro Pablo Tejada, que ellos estuvieron hablando acerca de un tema que nos ataña a todos, que tiene que ver con el transporte, el transporte colectivo, el transporte privado, y ahora con esta transición del Instituto Queretano del Transporte a la Agencia de Movilidad, que ya en próximos días será también el titular Gerardo Cuanalo. Eh, Me da Muchísimo gusto que nos sintonice y que nos siga a través de Radar TV, Canal 71, a través del 107.5 y por supuesto en todas las diferentes plataformas donde puede vernos y escucharnos. Gracias al equipo que hace posible esta emisión, Omar Martis en los controles técnicos, el señor Jesús Muñoz en la producción general y en el periodismo deportivo y David Castellanos en Radar TV. Vamos a dar inicio con el resumen de la información.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: En información nacional, en la conferencia matutina el presidente de la República sigue preparando el terreno para la marcha de este próximo 27 de noviembre. Y ya dijo una nota más, un dato más, que esta será la última marcha que realicen en su carrera política. Así lo dijo el presidente. Música
2: Es que puede ser la última, aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última porque no sabemos qué nos depara el destino. No han podido derrotarnos los adversarios del conservadurismo, no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo.
1: ¿Cierto? Platíqueme qué le parece a usted el anuncio de boda de Claudia Sheinbaum, lo hizo con Marta de Baile, señoras y señores, esta es nota pero para las guajolotas, ahí com, compártame sus comentarios al 442 592 y acerca de la marcha, bueno pues el presidente sigue haciendo esta invitación, haciendo esta convocatoria para simpatizantes, servidores públicos, y bueno, acarreados, ahí está lo que dijo el presidente.
2: Entonces, que les molesta, pues les eh, ofrezco disculpa por el enojo que produce la transformación en beneficio del pueblo. Entonces, por eso sí va a ser muy importante la movilización: marcha, desfile, acarreo, como le quieran llamar. Y lo más importante, pues es que la gente va a participar con mucha alegría porque el pueblo está contento.
1: Ayer platicábamos aquí en la noche en la colaboración con Hugo Cabrera acerca del tema de las decisiones de militarizar la frontera por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott. Bueno, hace algunas semanas el presidente de la República comentó sobre ese tema, no hoy en la conferencia matutina, pero ya había hablado acerca de las decisiones y las estrategias de este particular gobernador republicano para repeler a los migrantes que llegan a su territorio. Esto fue lo que que comentó. Comentó el presidente hace algunas semanas sobre este tema.
2: Que mandarle a decir de que la política exterior de México no la dirigen los gobiernos locales, sino el Ejecutivo Federal, de acuerdo a nuestra constitución. Todo esto por si sí está pensando que puede hacer un acuerdo con el gobierno de Chihuahua o con el gobierno de otro estado pues no se puede porque la constitución no lo permite en cuanto a el belicismo nosotros somos gentes de paz su eh, fobia a los migrantes pues tampoco la compartimos porque casi todos somos migrantes Todos somos migrantes.
1: Sí, no la compartimos, pero tampoco tomamos acciones directas para proteger a nuestros paisanos que están en la intentona de atravesar por eh, la búsqueda del sueño americano y que después aplaudimos las remesas que nos llegan de regreso de aquellos que tuvieron que hacer esa odisea para llegar hasta el suelo de los Estados Unidos. Entonces, sí aplaudimos y recibimos la la lana que inyecta la economía mexicana, pero cuando se trata de defender su integridad, su dignidad humana, pues entonces decimos no compartimos las acciones, pero tampoco realizamos nada. Y me parece, a reserva que me equivoque mi querido eh, Jesús Muñoz, tampoco el canciller dijo nada al respecto, ¿verdad? De lo de Greg Abbott. No, él está ole, 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 ole. Él está felizazo en Qatar, a gusto, contento. Entonces ya, veremos después los temas de coyuntura, como dicen los políticos. Y por cierto, desgraciadamente, el día de ayer se llevó a cabo otra masacre más, otro tiroteo en territorio estadounidense. Ahora fue en un Walmart en eh, Virginia, en donde el gerente de la tienda comenzó a dispararle a los, los clientes que estaban en la tienda, eh, asesinó a seis personas y después él se quitó la vida. Tenemos aquí el testimonio de uno de los policías que se encontraban en el lugar del tiroteo el día de ayer.
3: A las 10.12 de la noche, nuestro centro de emergencia recibió una llamada por un tiroteo que ocurrió aquí en Walmart, aquí en Sam Circle. Entramos para resumir, en el transcurso de los siguientes 40 o 30 minutos, pudimos encontrar múltiples muertos y heridos. Con el departamento de bomberos pudimos reunir equipos de rescate y tácticos para entrar, para proporcionar medidas de salvamento de forma rápida. Durante el curso de la investigación, creemos que fue un solo tirador y creemos que el tirador murió en este momento. Los oficiales todavía están en la escena, revisando. El edificio solo para estar seguros.
1: Y bueno, todavía no se puede hacer absolutamente nada en cuestión de legislación para el acceso a las armas. Ya saben que hay un enfrentamiento en el territorio estadounidense entre los que defienden el derecho a la aportación de armas y entre los que dicen que se debe de hacer mucho más complicado el acceso, con más exámenes, con más trabas, para que no cualquiera pueda tener eh, una arma en su poder. Pero bueno, pues siguen las masacres, desgraciadamente, y siguen estos tiroteos. De la información internacional nos vamos a la información local y es que el día de hoy buenas noticias para la región del municipio de San Juan del Río. Y por supuesto las zonas que están alrededor porque hoy se inauguró una flamante estación de bomberos de 2.000 metros cuadrados de construcción con una inversión de poco más de 65 millones de pesos y que se logró gracias al trabajo de la iniciativa privada, al trabajo de la sociedad civil organizada y por supuesto a las autoridades. Vamos a escuchar eh, esta nota que preparó mi compañera Andrea Martínez.
4: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, llevó a cabo la entrega de la estación de bomberos número 3 en el municipio de San Juan del Río, la cual lleva por nombre Gustavo Emilio Nieto Ruiz. En su mensaje destacó que este fue uno de sus compromisos que hizo a la sociedad civil y también es el reflejo de la participación ciudadana. De verdad,
2: muchas gracias. Yo
0: siempre me siento muy contento de estar aquí en San Juan del Río y mis padres siempre me dijeron que la palabra se honra y los compromisos se cumplen. Y
4: Este fue un compromiso, pero que vino de la sociedad civil. Yo vengo de la sociedad civil y estoy convencido que la única forma de poder sacar adelante a nuestro
0: país, a nuestra ciudad, es en la medida que tengamos una participación de la sociedad civil. Y aquí yo les agradezco muchísimo los
2: agradecimientos. Sin embargo,
4: Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, detalló que esta estación cuenta con un patio de maniobras, así como con un módulo administrativo de dos niveles. En la planta baja se encuentra la sala de espera, la recepción, el centro de comunicación y monitoreo, la oficina administrativa, la sala de juntas, sanitarios para mujeres y hombres, equipo de voz y datos, oficina del comandante y oficina del director. Agregó que en la planta alta se encuentra una sala de juntas, cuatro oficinas de capacitación, sanitarios, dormitorios, bodega de usos múltiples, oficinas de dirección, sala de capacitación y cocina, mientras que en el segundo módulo se cuenta con tres niveles, los cuales incluyen un auditorio lavandería, un taller mecánico, bodega de insumos para uso del cuerpo, área de entretenimiento, comedor, gimnasio equipado, terraza de convivencia por mencionar algunas áreas. Además, tiene capacidad para albergar hasta cinco vehículos de emergencia, ambulancias, pipas, vehículos de protección civil y camiones de bomberos. González Salinas destacó que esta estación de bomberos, que tuvo una inversión de 65 millones de pesos, se diseñó con instalaciones modernas y equipadas que cumplen con las necesidades de de los bomberos. Para Grupo Radar Andrea Martínez
1: Por cierto parte importante de que se gestionara este proyecto fue Tania Ruiz porque esta estación lleva el nombre de Gustavo Emilio Nieto Ruiz que es el nombre de su pequeño que desgraciadamente falleció y bueno es un homenaje al trabajo que pues toda la familia Ruiz ha hecho durante tantos años no en, en la labor de apoyar y dignificar el trabajo de los bomberos, estaba por ahí el presidente de la Asociación Nacional de Bomberos, estaba el comandante en jefe Fernando Vázquez, eh, es decir, grandes nombres que hicieron posible que se llevara a cabo este proyecto que de verdad tuve la oportunidad de estar ahí en la mañana y está magnífico, impecable, es lo mínimo que se se necesita y que se merecen y todas las estaciones de bomberos tendrían que tener esta dignidad para que puedan seguir realizando su labor. Entonces, muchas felicidades a, a Tania Ruiz y a toda la gente que hizo posible que se tuviera esta estación de bomberos Gustavo Emilio Nieto Ruiz que se inauguró el día de hoy son las 8 de la noche con 14 minutos acompáñenme a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más soy Diana González, esta es la tercera emisión de Radar News
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Radar 107.5 Tiene tus boletos dobles para que no te pierdas del concierto de Emanuel 10 de diciembre, Palenque Feria de Querétaro 2022 Participe en las dinámicas y gana tus accesos No solamente para el concierto, sino también puedes ganarte tu meet and greet Gana con Radar y disfruta de los grandes éxitos de Emanuel Cortesía de Radar 107.5 En operación
4: 2022.
3: Lejos está la selección de Croacia, de aquel equipo que alcanzó el subcampeonato hace cuatro años y medio en Rusia 2018, el conjunto balcánico. Con poca idea y determinación, poco inquietó a su similar de Marruecos, escuadra que agradece el punto sumado tras el empate sin goles en el arranque de la actividad de ambos equipos en el Grupo F dentro de la Copa del Mundo de Qatar 2022. La selección de Japón firmó una remontada histórica al derrotar 2-1 a, a Alemania este miércoles en el Estadio Califa de Doha. Una segunda sorpresa en este Mundial, un día después de que Argentina cayera por el mismo resultado ante Arabia Saudita.
4: Sigue toda la información del Mundial de la FIFA Qatar 2022 a través de los espacios informativos de Radar News y de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde en Radar Sports.
0: Radar News la mayor cobertura informativa en transmisión simultánea Radio. Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos. Preguntas. Respuestas. Análisis. La entrevista en Radar News.
1: A las 8 de la noche con 20 minutos, 8 con 20, estamos completamente en vivo aquí en la tercera emisión de Radar News, mi nombre es Diana González, oigan qué gusto poder tener la posibilidad de platicar a distancia con Enrique Guerrero, pero antes de entrar con él, se me olvidó contarles que en la mañana que estaba yo en la inauguración de esta estación de bomberos en San Juan del Río, eh, presentaron también a dos perritos rescatistas, eh, Robin y Ricky, si no me equivoco, que también los entrenó Enrique Martínez, quien entrenará a los finados eh, Atos y Tango, pero ahí presentaron a los perritos rescatistas justo también hoy en esta inauguración de la estación. ¿Cómo estás, Enrique Guerrero, director de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro? Muy buenas noches, bienvenido aquí a la tercera de Radar News.
5: Pero, pero, hola, ¿qué hola, tal? Hola, buenas noches, Me gusta a ti y a todo tu auditorio.
1: Muchas gracias. Oye, qué gusto platicar contigo, pero aparte me da más gusto que el día de hoy vienes a compartirnos una convocatoria muy particular y que me da mucho gusto poder compartir en los micrófonos de Radar News. Así que, mi querido Enrique, platícanos de qué se trata.
5: Así es, Diana. Muchas gracias por el por el espacio y, y sí es, es un evento que hemos creado como muchos eh, que, que hemos eh, realizado to, el, a lo largo de esta administración del, en, del municipio de Querétaro con nuestro alcalde Luis Nava y tenemos como prioridad eh, la promoción ser los primeros punta de lanza del municipio en ser pioneros en el temas de bienestar animal y tenencia responsable de mascotas y esta es una de las actividades más importantes que tenemos el tema de la educación, la sensibilización y, y crear esta conciencia con la ciudadanía y lo, lo hacemos a través de este tipo de actividades como bien sabes, realizamos carreras realizamos foros de bienestar animal realizamos este concurso de fotografía entonces es, es algo que, que, que lo queremos hacer para que la gente haga esa conciencia de la importancia que tiene, el, eh, que tiene el, el, el adquirir una mascota adoptarla o comprarla y que no es cualquier cosa, es una responsabilidad de 15 años, y debemos de ser bien conscientes, y es parte de nuestro trabajo hacer este, esta, esta sinergia con la ciudadanía, la, la sociedad civil organizada, de crear estos programas, porque creemos que, que podemos lograr que algún día Querétaro sea el primer municipio y no tener perros callejeros, y que se dejen de eutanasia animales
1: Oye, sería uno de mis sueños, mi querido Enrique, y sobre todo que esto que mencionas cae en muy buen tiempo porque empieza la gente a pensar que los regalos de Navidad, que de repente los niños y las niñas que regálame un perrito, que regálame un gatito, que quiero una mascota, y entonces pues mucha gente se empieza a sentir inundada por las festividades y entonces a veces ceden sin eh, conocer el compromiso de fondo que es integrar a un Uno de estos animalitos como parte de nuestra familia y todo lo que conlleva. La responsabilidad de la limpieza, de la higiene, del esparcimiento, el entretenimiento, los cuidados y, por supuesto, los gastos que un animal de compañía incluye, ¿no? Están muy bonitos, están muy lindos, pero hay que ser muy conscientes de esta responsabilidad que hablabas, que puede llegar hasta ser de 15 años si tenemos esa suerte. Entonces, pues me encantaría que la ciudadanía... eh, de Querétaro y la zona metropolitana y todo el estado, porque no tuviéramos una cultura de protección animal mucho más integral y mucho más comprometida, mi querido Enrique.
5: Así es, Diana y, y es algo padrísimo que eh, queremos involucrar a la, a la sociedad, a que participen y que hagamos equipo, porque creemos que así es más fácil, gobierno y sociedad, poder lograr este tipo de, de acciones en las cuales pues todos estemos involucrados y sea una corresponsabilidad para poder lograr nuestros objetivos. Y bueno, pues este, este concurso es parte de ello, de la sensibilización, y los queremos invitar a todos los habitantes del municipio de Querétaro a que puedan participar con nosotros. Y, y bueno, te, si me permites, voy a decir algunas de las características de, que, que tiene este concurso que no se tomarán en cuenta fotografías que contengan contenido denigrante, ofensivo, agresivo o discriminatorio, imágenes que muestren maltrato o crueldad animal, ese no es el sentido, se podrán participar en una categoría con una fotografía por persona, las fotografías participantes deben de ser de la autoría del participante, y bueno, eh, tenemos tres temáticas en las cuales pueden participar, cuatro temáticas perdón, en las cuales pueden participar, que son tenencia responsable de mascotas, adopción, animales en situación de calle y, la, y temática libre, no nuestras aventuras y bueno son tres categorías en las que estaremos se estará llevando a cabo este concurso y pienso todo el mundo dice ay ah, es que es concurso de fotografía para fotógrafos expertos cámaras profesionales no tenemos tres categorías la primera es con nuestro móvil con nuestro teléfono celular esa es la categoría móvil en la cual todo el mundo puede participar todo el mundo tenemos un teléfono con cámara y ya ya sabemos que ahora las cámaras tienen muy buena calidad los de los teléfonos, entonces no hay pretextos. La segunda categoría es cámara profesional, ya eh, cámara digital. Y la tercera categoría, también muy importante, es una categoría infantil en la cual estamos invitando a todos los niños a que participen desde los 6 a los 12 años y que se involucren en este gran concurso que ya es su cuarta edición y que la ciudadanía cada vez lo reconoce más ya como una tradición queretana en pro del bienestar animal. Ya.
1: Enrique, ¿dónde pueden conocer las bases, revisar las bases, si ahorita no tuvieron tiempo como de tomar nota? ¿Y hasta cuándo está abierto el concurso?
5: Sí, por supuesto. Les, les avisamos que ya está abierta la convocatoria. Pueden buscarnos en www.municipiodequeretaro.gob.mx. Además de nuestras redes sociales, estamos como Servicios Públicos Querétaro Servicios Públicos Municipales Querétaro en Facebook y Twitter. Repito, Fe- Servicios Públicos Municipales Querétaro en Facebook y Twitter. Y además nos pueden llamar al 4422-075772. 4422-075772. Ahí pueden consultar toda la información. Es bien importante que lean las bases y para que no haya duda de que cómo es el registro, es muy sencillo, los vamos a mandar a un link en el cual van a apuntar todos sus datos ya en automático una plataforma y van a poder insertar su fotografía, entonces es muy sencillo, eh, invitamos a toda la ciudadanía, a todo tu auditorio, a que se inscribe y, y sobre todo compartan ese momento de irse, de darse el tiempo de convivir con su mascota, tomarse unas fotos padrísimas y enviárnoslas.
1: Enrique, me encanta la idea, ojalá que haya mucha participación, que haya mucha gente que quiera sumarse a esta convocatoria y bueno, ya nos estarás contando los resultados y nos pasarás por acá las mejores fotografías y las mejores imágenes que captaron los ciudadanos del municipio de Querétaro. Un abrazo a la distancia, mi querido Enrique Guerrero.
5: Igualmente Diana, gracias por el espacio y, y siempre tuvo ayudándonos a promover el bienestar animal y eres parte fundamental de comunicación de este tema tan bonito aquí en Querétaro y pues muchas gracias por el espacio y los saludo con muchísimo gusto y que tengan muy buena noche.
1: Buenas noches para ti también y ya quedaste, ¿eh? queremos saber quiénes fueron los ganadores ahora que termine la convocatoria. Gracias a Enrique Guerrero, director de Protección, Cuidado y Control Animal, del municipio de Querétaro. Hacemos una brevísima pausa, yo soy Diana González y ya volvemos con más aquí en esta tercera emisión de Radar News.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5 FM, en transmisión simultánea. Continuamos.
1: Habla Mario Delgado. La transformación avanza por la voluntad. Hacían la presentación y la inauguración oficial de esta estación de bomberos en San Juan del Río. Eh, hablaban acerca de los siniestros eh, que, a los cuales ha respondido el cuerpo de bomberos en lo que va de este año hasta el mes de septiembre. 2.800 incidentes. Únicamente en ese tramo que eh, da de carretera con San Juan del Río, 2.800 incidentes, incluyendo ese terrible del eh, tráiler que se quedó sin frenos y bueno, pues que hubo este, un niño malherido y varios decesos. Esta fue una de las tantas tragedias que suceden todos los días en esa carretera. Tenemos la información con mi compañera Andrea Martínez. Se buscará desviar el transporte pesado
4: que circula sobre la carretera federal México-Querétaro con el objetivo de disminuir los accidentes automovilísticos, informó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. De esta manera dio a conocer que se reunirá con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, para hacerle diversos planteamientos. Agregó que se pedirá que la carga pesada sea movilizada a través del tren para que ayude a que se dé mantenimiento a la carretera 57 y, en consecuencia, bajar el tránsito ve
0: Estaremos buscando también con la SCT, buscar quitar mucho camión de carga y mandarlo al tren. Eso nos puede ayudar muchísimo también para poder ayudar al mantenimiento de la carretera y bajar el tráfico.
4: Curi González reconoció que actualmente esta carretera es una de las más peligrosas del país por el número de accidentes automovilísticos que se registran diariamente. Por ello destacó que pedirá al titular de la SCT más comunicación para Querétaro para que esa carretera sea más segura. Consideró que lo más frustrante es que llevan muchos años arreglando esta carretera, por lo que habrá todo el apoyo por parte de su administración. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: De hecho la siguen arreglando, eh. Hoy que venía, bueno, que fui a San Juan del Río y de regreso, en el sentido México hacia Querétaro, hay un tramo que están arreglando, así que tenga usted mucha precaución, que es justo eh, cuando uno viene de San Juan del Río y toma esa parte de la carretera, pero sí es un buen tramo, así que tome sus precauciones porque sí la siguen arreglando como todos los años, todo el tiempo. En más información acerca de temas de movilidad, la secretaria de Gobernación del Estado de Querétaro. Guadalupe Murguía Gutiérrez habló acerca del tema específicamente de Uber y de las plataformas para utilización de taxis de servicio privado. Tenemos la información también con mi compañera Andrea Martínez.
4: La empresa Uber ya mantiene acercamiento con el Instituto Queretano del Transporte para regularizar su servicio y operación en el Estado a raíz de la aprobación de la nueva ley de movilidad y la creación de la Agencia Estatal de Movilidad. La secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, recalcó que el objetivo es que las unidades de la plataforma Uber se den de alta ante el IQT y se regularicen en condiciones iguales a las que tiene un taxista. Sí, es el... Ese es el objetivo que se busca,
1: el que los Uber se den de
4: alta y, eh, bueno,
1: se regularicen como en condiciones semejantes a las que tienen cualquier otro taxista.
4: Murguía Gutiérrez admitió que si Uber busca ampararse nuevamente ante la autoridad federal en contra de la nueva ley de movilidad de Querétaro, puede solicitarlo y ejercer acciones legales. Hay que recordar que Uber ya se había amparado desde hace años atrás en contra de la anterior ley en esta materia para operar en Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Urge, urge, urge que haya esta regulación entre muchísimas otras, también como la mafia de los taxis de la terminal de autobuses, que siempre digo de... Pues primero no hay, luego hay pocos, luego cobran muy caro, luego hay eh, sobre demanda, es decir, filas larguísimas y no hay suficientes taxis. Y luego, bueno, pues suben a mucha gente como si fuera colectivo, pero a cada quien le cobran la cuota que le corresponde en vez de prorratearla entre todos los ocupantes del automóvil, entre muchas mafias más. Y también podrían aprovechar para arreglar las aplicaciones que tiene el Instituto queretano del Transporte, tanto la de Crobús como la la de Crobus y la de CroTaxi las dos no son amigables y no funcionan bien y es por eso que a veces utilizamos mejor otras plataformas porque la verdad es que no, no pueden competir al nivel de los, eh, los taxis de plataformas las aplicaciones no son amigables ni fáciles de utilizar y de pasadita la Secretaría de Movilidad la de Crobici pero bueno ahí luego pasamos con ellos en más información hablando acerca del tema de 5 de febrero bueno pues eh, en ese tema En particular, decirle acerca de las las afectaciones que están eh, llevándose algunos de los comerciantes. Ya presentábamos hace algunas semanas estos descuentos para la gente que se hospede en ciertos hoteles. Pero bueno, pues hay buenas noticias para la gente de Santa Bárbara, la gente del municipio de Corregidora. Aparentemente, aparentemente ya está listo este viaducto que, por cierto, el sábado pasado tuve oportunidad de subir por el puente que ya está abierto pero yo sentí, ojalá que usted me pueda dar su mejor opinión, que la desviación hacia Coroneo, es decir, hacia la izquierda, arriba del puente, está muy abrupta, es decir, como que vas y de repente ya está la vuelta así, sin señalamiento, entonces creo que eso puede generar un poco de confusión y espero que no, espero que no, accidentes. Vamos a escuchar esta información con mi compañera Andrea Martínez.
4: Este domingo concluirán las obras de la construcción del viaducto Santa Bárbara en el municipio de Corregidora, anunció el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Indicó que esta obra está a punto de entregarse, la cual ayudará a mejorar la movilidad tras las obras que se llevan a cabo en la avenida 5 de febrero.
0: Este domingo ya se termina el el puente Santa Bárbara y eso va a dar mucha viabilidad viabilidad para lo que viene para el 5 de febrero y la gente que está pasando por allá.
4: Hay que recordar que el viaducto Santa Bárbara tuvo una inversión de 300 millones de pesos y la cual brindará una mayor seguridad, disminuirá los tiempos de traslados, dará una mayor plusvalía y mejorará la calidad de vida de las familias que habitan en esa zona. La obra consistió en un puente elevado de dos carriles con dirección hacia Celaya, así como un viaducto subterráneo de dos carriles con dirección hacia Querétaro. Para Grupo
1: Radar, Andrea Martínez. Muchísimas gracias Andrea por la información y bueno le platicaba yo acerca de aquellos que han tenido afectaciones derivado justo de esta reingeniería de paseo 5 de febrero y el secretario de desarrollo sustentable Marco del Prete III descartó, descartó que vayan a existir apoyos a los comercios establecidos en esta zona. Escuchemos también el detalle de la información con Andrea Martínez. Música
6: El secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Marco Antonio del Prete, descartó que se tenga contemplado brindar algún apoyo a los comercios establecidos sobre el 5 de febrero y que se están viendo afectados por estas obras. El funcionario estatal indicó que un mes del inicio de los trabajos de la segunda fase de la obra es prematuro pensar en algún apoyo o programa emergente, además de que no es un tema catastrófico como los casos de los mercados del Tepe o reforma en San Juan del Río.
0: Efectivamente, lo comentaba el presidente en días pasados, eh, no solo a los negocios 5 de febrero, sino en general la ciudad ha sufrido afectaciones en el tránsito, es una, es una realidad que no podemos obviar. Eh, sin embargo, el tránsito sigue fluido o sigue avanzando en las laterales de 5 de febrero donde se encuentran los negocios. Creo yo que es prematuro para poder pensar ahorita en un apoyo. El gran apoyo que se, se le está dando a todos sus negocios es que para septiembre, el año que entra, van a contar con una habilidad de primer mundo, con carriles con banquetas, con ciclovía, con transporte eh, fluido de pasajeros de, de, de transporte público, con transporte eficiente de mercancías.
6: Afirmó que el gran apoyo para los negocios es que para septiembre de 2023 contarán con una vialidad de primer mundo que aumentará sus ventas con mayor flujo y capacidad de estacionamiento, además de tránsito de peatones y de personas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Gracias por la información y bueno, hacemos una brevísima pausa y regresamos con más después de este bloque de publicidad aquí en la frecuencia del 107.5. Es la tercera emisión de Radar News, Diana González, ya volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Lo escuchas. Radar. Radar. 107.5 FM. Continuamos. Preguntas, respuestas, análisis. La entrevista en Radar News.
1: Son las 8 de la noche con 46 minutos, 846. Gracias por sus mensajes y comentarios al 442-592-1075. Y en la línea telefónica tengo al diputado local de Acción Nacional, Enrique Correa, quien preside la Comisión de Movilidad en la 60 Legislatura del Congreso Local. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches.
6: Buenas noches, mi estimada Diana. Un gusto estarte a ti y a toda la auditoría de Radar News.
1: Oye, ¿ya fue tu cumpleaños o va a ser? ¿Ya fue, no?
6: Ya fue, fue la semana pasada.
1: Muchas felicidades. ¿Cuándo cumples? ¿Cumples seguidito de mí, creo yo? ¿Qué día? El 11 pues, de noviembre. ¿Qué ah, día cumples tú? Yo el 14. Somos somos los hijos del amor ah, del 14 de febrero. Así es, así es. Somos consecuencia de, del amor. Es, somos consecuencia del amor, exacto, o la pasión, depende de cada caso. Oye, hablando de, de pasión, mi querido Enrique, ha sido de los hombres más solicitados en Querétaro en estas últimas semanas. Eh, con el tema principalmente de movilidad Pero también con lo que se aprobó en sesión de pleno ¿no? La creación de esta agencia de movilidad Creo que sería muy interesante Y lo has estado platicando en diferentes espacios Con nosotros y en otros medios Creo que sería muy importante Definir eh, a manera de síntesis quizás O de una forma muy clara Cuáles son las atribuciones O por qué sí Cambiar del Instituto Queretano del Transporte A una agencia de movilidad
6: Así es, mi estimada Diana. Fíjate que ahora que me tocó la responsabilidad de la Comisión de Movilidad Sustentable en el Congreso, nos topamos con la realidad que en el gobierno del Estado no existía un organismo par que se encargara del tema de movilidad. Hay una Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, hay una Secretaría de Desarrollo Sustentable y había un organismo en materia de transporte público sin embargo solamente visualizar el problema del transporte público sin visualizar el, el total de la problemática eh, no solamente en Querétaro tenemos un problema de transporte público sino de movilidad en su integridad y por eso es que eh, cre- creemos que es muy importante dar este paso para modificar la visión con la que ...se construyen las políticas públicas en materia de movilidad... ...y no solamente visualizar la, el transporte público... ...sino darle una amplitud... ...una transversalidad a este organismo... ...y por supuesto con ello cambiar las reglas del juego... ...porque lo que hoy es una realidad... ...es que el transporte público no da... ...el servicio que las y los queretanos necesitan... ...ni resuelve las problemáticas... ...que como sociedad tenemos... Y esto pues es un problema muy grave porque yo siempre he sido un convencido que la inmovilidad condena a la pobreza a las personas y a las familias. Entonces, pues es, es un inicio, es un sembrar las bases para construir la siguiente etapa, que en el tema legislativo nos tocará construir lo que será la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Querétaro, y en el ámbito de las políticas públicas es tener un interlocutor que visualice y le corresponda por atribuciones el ver el todo, no cómo promovemos la bicicleta, cómo hacemos mejor infraestructura en banquetas, cómo construimos planes para el desarrollo y la movilidad con los municipios, pero también con la federación, Querétaro tiene uno de los cruces carreteros federales más importantes del país, que en las últimas semanas han sido sumamente problemáticos, han sido generadores de pérdidas lamentables de vida por accidentes sumamente complejos y pues tenemos que intervenir todo esto sin que la ciudad se detenga todo esto sin impedir eh, que lleguen las mercancías a los supermercados eh, promoviendo que la gente llegue a su trabajo entonces pues es una tarea ardua en la que hay que salirnos del esquema tradicional y hoy Construir un un nuevo esquema que nos resuelva esta problemática.
1: Fíjate que hay varios temas que en lo particular a mí me tocan mucho y uno de esos temas es el de la movilidad y como garantía ya de de la ciudadanía, como, como algo que nos debe de garantizar la autoridad a todas las ciudadanas y los ciudadanos. La verdad es que se me parte el corazón ver ¿no? cómo la gente tiene que esperar tantas y tantas horas para poder tomar un transporte público o que no puedas caminar por una banqueta porque está truncada y entonces nadie te desee el paso o que por ir en un medio sustentable como la bicicleta bueno, te asesinen o que no puedas caminar a ciertas horas o que a cierto horario o cierto día ya no hay transporte público o la gente que tiene que esperar eh, por un camión ¿no? en la avenida Zaragoza una, dos o más horas, entonces... A mí me duele particularmente porque sé que eso genera una frustración, un cansancio, una fatiga que se le suma a la fatiga per se ya de la cotidianidad y me parece de verdad inhumano. Sé que sé que no, no hay un culpable como tal, sé que es una suma de factores y sé que están buscando eh, trabajar y están buscando eh, que se solucione, pero la realidad actual es que hay muchas carencias y que estamos muy en deuda con la movilidad del municipio y de la zona metropolitana y del Estado en general, ¿no? Lo que a ti compete, bueno, pues es el eh, aquí Querétaro, pero a fin de cuentas, ese es mi sentir, y que yo sé que, y te conozco y hemos platicado muchas veces de este tema, pero de verdad pienso en esas historias y te juro que se me parte el corazón y a veces sientes un poco de pues de, de desesperanza, ¿no? De decir, ¿qué hacemos? ¿De qué manera hacemos que esto mejore, no? Espero que con esta eh, agencia de movilidad, pues las cosas cambien. Pero la sensación es que es que estamos intentando, intentando, intentando y es como la selección, ¿no? En el partido intentan, pero no la meten. Entonces, si vale la pena mi analogía futbolística.
6: Mira, Diana, eh, este mismo sentimiento que tienes tú, lo compartimos. A mí también me genera una impotencia el el no poder avanzar a la velocidad que nuestra comunidad requiere, porque eh, de verdad estoy convencido que el no conectar a las personas con su centro de salud, con su centro de trabajo, a los estudiantes con su centro escolar... eh, Condenamos a la miseria a, a la desgracia a las familias y por eso creo que es tan importante el que actuemos en consecuencia el que no, no esperemos más tiempo mira yo soy poco adepto a culpar al pasado eh, no era mi responsabilidad la circunstancia en la que hoy estamos eh, entiendo que el modelo que se construyó fracasó por la pandemia, fracasó por, eh, porque quebró financieramente, era una, eh, ahora sí que una variable superviniente, y nosotros lo que tuvimos que hacer fue tomar nuevas medidas. Hoy, con esta ley que acabamos de aprobar, se crea una institución que nos va a permitir construir políticas nuevas, pero ya también iniciamos el cambio de las reglas del juego en el transporte público. Esta ley nos va a permitir que nunca más una sola empresa secuestre el transporte público. Va a permitir que haya competencia, que entren nuevos jugadores. Va a permitir que la agencia de movilidad controle el recaudo y se le pague solamente a los operadores que brindan el servicio que la sociedad necesita. Esta iniciativa que aprobamos eh, va a generar eh, un piso parejo entre los servicios de taxi de plataformas digitales y el servicio de taxi amarillo equilibra las cuotas y las cargas, disminuye los requisitos para los taxis amarillos, facilita la, el proceso para que puedan operar, pero también le pone cargas y contribuciones a los servicios de plataformas para garantizar y dar certeza a los usuarios, a los choferes, y que mejore la seguridad. En esta iniciativa también se crea un órgano ciudadano un observatorio ciudadano que nos va a permitir escuchar de forma institucional a las diferentes organizaciones y y sus aportaciones para construir políticas públicas. En esta iniciativa eh, se pone a la movilidad como eje central de la política y junto con el resto de iniciativas, la primera de ellas, que es eh, el tema de la reforma constitucional, pone al centro a las personas... Para conectarnos y como tú lo dices eh, Reconocemos El derecho humano Que implica la movilidad Creo que ese es el tema central eh, Me queda claro que vamos eh, Muchos años atrás eh, en, en el tema De respuesta y que los ciudadanos Quisiéramos tener ya Una solución enfrente y que se solucione el tema Y, y con mucha honestidad También quiero ser claro Con el auditorio y con todos los ciudadanos esta ley pone las bases, pero mientras estemos construyendo 5 de febrero, pues eh, el impacto va a tardar en notarse, aunque las bases van a estar cimentándose y cambiando. Y, y lo digo con mucha honestidad porque por más que hoy disponga de 10 camiones más o 20 camiones más o 100 camiones más el sistema de movilidad, pues todos van a llegar a atorarse a 5 de febrero. Claro. Yo estoy un convencido... Que si esta, este instituto de movilidad o esta agencia de movilidad se hubiera creado hace algunos años, la intervención sobre 5 de febrero se hubiera hecho hace muchos años o a lo mejor se hubiera hecho de forma paulatina, ¿no? Claro. Y hoy tendríamos una vialidad más funcional. El pues 63% de la zona mediana, pasan por 5 de febrero. Exacto. Este, y, y eso hace que, que si no resolvemos el tema de 5 de febrero, No va a haber forma de resolver el tema del transporte público en Querétaro. El 100% de las rutas pasan por el centro de la ciudad. Eh, Es algo que que se construyó en un modelo viejo, arcaico, que no pudo evolucionar, que fracasó con la pandemia y que había que cambiarlo porque los que hoy están siendo castigados y sancionados son los ciudadanos. Creo que eh, eso es algo que la gente tiene que... Estar tranquila, el diagnóstico que tenemos es que el sistema público de transporte y la movilidad en la zona metropolitana no es la que requerimos, no es la que necesitamos y estamos trabajando para evolucionarla. Estamos en este periodo complejo, que es en el periodo de construcción, en el que los resultados pues los vamos a ver en unos meses, y, y yo estoy seguro y, y me estoy jugando el todo por el todo. La cabellera, Enrique,
1: justo. la cabellera. La cabellera, la cabellera, ya cabellera ya quedaba, o nada pero me la estoy jugando
6: porque funcione Diana yo créeme lo que es es difícil eh, salir a la calle y no ser sensible a lo que está sucediendo y hoy pues justamente pedirle a los ciudadanos paciencia tolerancia, mucha empatía porque estamos tomando las decisiones las difíciles, las que a veces no gusta tomar pero que se tienen que tomar hoy por primera vez tenemos un gobernador que está convencido que hay que entrar al tema del, del transporte público, no solamente con acciones, sino apostándole con recursos financieros y económicos del presupuesto de todas y todos los queretanos. Entonces, pues a mí me parece que hoy vamos iniciando la construcción de este nuevo sistema y creo que nos va a dar buen resultado de ANAP. Sé que el resultado era para ayer, pero bueno, pues había que poner eh, estos puntos, había que construirlos, había que hacer un diagnóstico, había que tener claridad, este, de, ...de cómo se podía construir... ...y creo que hoy pues ya tenemos este rumbo... ...ya está en ley... ...ya el Instituto Querétaro del Transporte... ...tiene herramientas muy claras... ...para que el que no cumpla... ...con lo que tiene que hacer... ...con sus atribuciones o su concesión... ...se le pueda retirar... Eh, ...que eso también va a ser algo muy importante...
1: Enrique, voy a tener que verme... T- ...en la obligación de interrumpirte... ...porque se nos acabó ¿verdad? el tiempo... Pero ojalá que podamos eh, retomar la conversación eh, en breve y que tengamos eh, estos intercambios eh, periódicamente aquí en el espacio. Te mando un abrazo a la distancia, gracias por tu tiempo y aprovecho para despedir también la emisión. Gracias a todo el equipo, buenas noches y hasta mañana.
2: Ahora está usted bien informado. Radar News...